I denne her video kan du lære om Parkinsons sygdom. Det er en neurodegenerativ sygdom, og neurodegenerativ betyder, at hjernen over tid ødelægges af sygdom. Parkinsons sygdom påvirker blandt andet evnen til at bevæge sig og får store konsekvenser for patienterne, fordi symptomer fører til betydeligt handicap. Det er en sygdom, som primært rammer ældre, og der er cirka 7-8.000 danskere, som lever med Parkinsons sygdom. Du kommer først til at lære om de forandringer, der opstår i hjernen, når man udvikler Parkinsons sygdom. Og bagefter fortæller jeg om symptomerne og behandlingsmulighederne. I løbet af videoen kommer du helt naturligt til at høre en del fagbegreber, blandt andet substantia nigra, basalganger og dopamin, levilægemer, motoriske symptomer i form af træmer, bradykinesi, rigiditet og postural instabilitet, non-motoriske symptomer og deep brain stimulation. Nu går vi i gang. Og jeg starter med at fortælle om de forandringer, som opstår i hjernen hos patienter med Parkinsons sygdom. Når jeg gennemgår forandringerne, kommer du måske til at tænke over, hvorfor forandringerne opstår. Men det ved man faktisk ikke. I nogle få tilfælde er Parkinsons sygdom arvelig. Men ellers så ved man meget let om, hvad der egentlig er årsag til udvikling af den her sygdom. Udsættelse for pesticider og metaller er nogle af de få faktorer, som man mistænker har betydning for udvikling af Parkinsons sygdom. En anden faktor, man mistænker, er virusinfektioner. Men reelt ved man altså meget lidt om årsagerne. Her ser du et tværsnit af hjernen, og det mørke område kaldes substantia nigra. Nervecellerne i substantia nigra sender impulser via deres axoner til andre dele af basalgangerne, og udskiller her neurotransmitteren dopamin. Basalgangernes funktion er at hjælpe med styring af skeletmuskulaturen. Når man udvikler Parkinsons sygdom, skyldes det, at nervecellerne i substantia nigra efterhånden dør. Inden cellerne dør, kan man se, at der ophobes nogle proteinklumper inde i nervecellerne. Proteinklumperne kaldes levilægemer. Når nervecellerne i substantia nigra dør, bliver der udskilt mindre dopamin i besaggangerne, og der mangler derfor dopamin. Når der mangler dopamin i besaggangerne, får patienterne problemer med at bevæge sig. Det kaldes også motoriske symptomer, og dem skal vi se på nu. De motoriske symptomer kommer snigende igennem nogle tid, og de starter ofte i den ene side af kroppen. Når der så er gået et stykke tid, dukker symptomerne også op i den anden side af kroppen. De primære symptomer er rysten, som på fagsprog også kaldes træmer, langsomme bevægelser, som også kaldes bradykinesi, muskelstivhed, som også kaldes rigiditet, og balancebesvær som også kaldes postural instabilitet. Træmer kan f.eks. ses i hænderne, og træmer er mest udtalt i hvile, 
i hvert fald i starten. Det kalder man også hviletræmer. Det vil sige, at når patienten udfører en bevægelse, forsvinder deres rysten. Men med tiden kan træmer altså også være til stede ved aktive bevægelser. Patienternes bevægelser bliver langsommere, altså bradykinesi. Bradi betyder jo langsom, og kinesi betyder bevægelse. Konsekvensen af bradykinesi er, at det tager længere og længere tid at gennemføre almindelige handlinger, som f.eks. at tage tøj på. Efterhånden, som sygdommen udvikles, kan patienterne også opleve situationer med akinesi, altså manglende bevægelse. Det viser sig ved, at patienterne får svært ved at i gang sætte en bevægelse, f.eks. at række hånden ud efter en kop kaffe. Rigiditet er muskelstivhed, og rigiditet kan føre til udtrættede muskler. Bøjemuskler bliver mere påvirket end strækkemuskler, og derfor ændres patientens kropsholdning. Som du kan se her på tegningen, bliver patienterne mere foroverbøjet, og ryg, arme og ben krummer mere end normalt. Deres skridtlængde bliver kortere, og de får en trippende gang. Forandringerne fører med tiden til postural instabilitet. Altså balancebesvær, og patienterne har derfor en øget risiko for fald. De her symptomer har stor betydning for patienternes hverdag. Det er svært ved at gennemføre mange almindelige viljestyrede handlinger, og de vil ofte virke klodset. På sigt bliver hverdagen mere og mere påvirket, og patienterne får f.eks. svært ved personlig hygiejne, spisning og påklædning. Med tiden kan de også udvikle reduceret ansigtsmimik og kropsprog, lav monoton stemme, synkebesvær og ulæselig håndskrift. Patienterne har altså problemer med at styre skeletmuskulaturen, og samlet er det en meget invaliderende sygdomsproces. Men patienterne udvikler faktisk også andre former for symptomer, som vi kalder non-motoriske symptomer, og dem vil jeg fortælle dig om nu. De nonmotoriske symptomer dækker over meget forskellige symptomer. Man ved ikke præcist, hvorfor de nonmotoriske symptomer opstår, men de nonmotoriske symptomer har stor betydning for patienternes livskvalitet. Søvnforstyrrelser er meget almindelige hos patienter med Parkinsons sygdom. Nogle patienter har svært ved at falde i søvn, mens andre har øget søvnbehov, og de føler sig ikke udvilet. En del patienter oplever også forstyrrelser af deres drømmesøvn. Normalt kan vi ikke bevæge os, mens vi drømmer, men hos nogle patienter forsvinder den her hæmning, og de kan derfor bevæge sig, selvom de drømmer. Det bemærker patienterne ikke nødvendigvis, men ofte gør samleveren, og det kan endda optræde lang tid før de motoriske symptomer dukker op. Patienterne kan også opleve symptomer fra det autonome nervesystem. De kan opleve nedsat aktivitet i fordøjelsesknalen og udvikler derfor forsinket ventrikeltømning og obstipation. Forsinket ventrikeltømning kan give patienterne ubehag, kvalme og nedsat appetit og kan også påvirke optagelsen af lægemidler for fordøjelsesknalen. De kan også opleve pludselig og kraftig vandladningstrang, som kan føre til inkontinens, især hvis patienten ikke er så mobil. Kredsløbet kan også blive påvirket, og det viser sig som autostatisk hypotension. Normalt stiger blodtrykket, når man rejser sig op, 
men har man autostatisk hypotension, er blodtryksstigningen forsinket, og man kan derfor blive svimmel og risikere at falde. Og endelig kan patienterne også udvikle seksuel dysfunktion, som kan vise sig hos mænd som rejsningsbesvær og hos kvinder som nedsat sekretdannelse. En del patienter oplever også sanseforstyrrelser, som lugteforstyrrelser og synsforstyrrelser. Lugteforstyrrelser kan vise sig som nedsat lugtesans og at nogle ting lugter anderledes. Lugteforstyrrelser kan have betydning for appetit og kostvalg. Synsforstyrrelser kan vise sig som fejltolkninger af synsindtryk. Når patienterne oplever fejltolkninger af synsindtryk, oplever de altså, at de ser noget andet end det, som deres øjne ser. Med andre ord, så misforstår hjernen synsinformationerne. Nogle patienter oplever endda egentlige synshallucinationer, hvor de danner indre bedler uden sammenhæng med de synsinformationer, som kommer for øjnene. Patienterne kan også opleve påvirkning af andre kognitive funktioner, f.eks. kan opmærksomhed, hukommelse og evnen til planlægning være reduceret. Patienter med Parkinsons sygdom har en øget risiko for at udvikle demens. Faktisk udvikler 40-80% af patienterne demens. Der er også en del patienter, som udvikler psykiske symptomer i form af angst, apati og nedtrykthed. Og mange patienter, faktisk 40-50%, udvikler mild til moderat depression. Og depression har stor indflydelse på patienternes livskvalitet. De non-motoriske symptomer kan være til stede i hele sygdomsforløbet, endda før de motoriske symptomer opstår, som er forklaret før med søvnen. Men for det meste kommer der flere og flere non-motoriske symptomer til i løbet af sygdomsforløbet. Og de non-motoriske symptomer har stor betydning for livskvaliteten, men bliver ikke altid registreret af sundhedspersonalet. Nu har jeg fortalt om både de motoriske og de nonmotoriske symptomer. Og det er vigtigt at forstå, at de symptomer, der kommer til udtryk, varierer meget fra patient til patient. Det vil sige, at du kan opleve patienter med Parkinsons sygdom, som har meget forskellige symptomer til forskellige tider i deres sygdomsforløb. Så er det tid til at se på behandlingsmulighederne ved Parkinsons sygdom. Det er desværre ikke muligt at stoppe sygdomsprocessen i hjernen. Man kan højst håbe på at reducere symptomerne. Man anvender forskellige lægemidler, som enten forhindrer nedbrydning af dopamin, efterligner dopamin eller erstatter det manglende dopamin i hjernen. Dopamin bliver nedbrudt af et enzym, som hedder MAV-B. Derfor anvender man MAV-B-hæmmere for at øge niveauet af dopamin i hjernen. Behandlingen kan som regel ikke stå alene i særlig lang tid, og derfor tilbydes patienterne også andre lægemidler. Et af de andre lægemidler, man anvender, er dopaminagonister. En agonist stimulerer den receptor, den binder til, og dopaminagonister binder altså til dopaminreceptoren og stimulerer den. Det vil altså sige, at dopaminagonister efterligner dopamins funktion i hjernen. Et andet lægemiddel er levodopa. Levodopa omdannes til dopamin i hjernen og kan på den måde erstatte det manglende dopamin. Uheldigvis bliver levodopa også omdannet til dopamin uden for hjernen, 
og det fører til bivirkninger. Derfor giver man en enzymhæmmer sammen med levodopa. Enzymhæmmeren forhindrer levodopa i at blive omdannet til dopamin uden for det centrale nervesystem. Man kombinerer også levodopa med en anden enzymhæmmer, som forhindrer, at levodopa bliver omdannet til et inaktivt nedbrydningsprodukt. Den medicinske behandling af Parkinsons sygdom er kompliceret, og patienter oplever ændringer af dosis og præparater undervejs i deres sygdomsforløb. Det skyldes udvikling af bivirkninger og ikke mindst aftagende effekt af lægemidlerne. Når behandlingsmulighederne med lægemidler ikke slår til, kan Deep Brain Stimulation være en mulighed hos nogle patienter. Det kræver et kirurgisk indgreb, hvor man indsætter en elektrode i hjernen. Når man sender strøm gennem elektroden, reduceres de motoriske symptomer. Fysioterapi og træning er også en vigtig del af behandlingen ved Parkinsons sygdom, da det kan modvirke nogle af følgerne ved sygdommen. Og en ergoterapeut kan f.eks. hjælpe med udvikling og valg af hjælpemidler, som kan gøre hverdagen nemmere for patienterne i forhold til dagligdags handlinger som spisning og personlig hygiejne. Stemmetræning hos en logoped kan også være relevant for nogle patienter. Og igennem hele sygdomsforløbet er det selvfølgelig vigtigt med information, rådgivning og støtte til patienten og de pårørende. Det var alt, jeg ville fortælle dig i denne her video. Og som altid er det nu blevet tid til en kort opsummering af det vigtigste, du har lært om Parkinsons sygdom. Du har lært, at man ikke ved meget om, hvorfor Parkinsons sygdom opstår. Man kender dog nogle af de forandringer, som man ser i hjernen. Der udvikles blandt andet levilamer i substantia nigra, og nervecellerne i hjernen dør. Det betyder, at der kommer til at mangle dopamin i besatgangerne, og patienterne får derfor svært ved at styre deres skeletmuskulatur. Du har lært, at patienterne får motoriske symptomer i form af træmer, rysten, bradykinesi, langsom bevægelser, rigiditet, muskelstivhed og postural instabilitet, balancebesvær. Patienterne får også nonmotoriske symptomer som søvnforstyrrelser, autonome forstyrrelser, lugte- og synsforstyrrelser, kognitive symptomer og psykiske symptomer. Du har også lært, at den primære behandling af lægemidler, som forhindrer nedbrydning af dopamin, efterligner dopamins funktion eller omdannes til dopamin. For nogle patienter er såkaldt deep brain stimulation også en mulighed, og her sendes strøm ind i hjernen via en elektron. Patienterne tilbydes også fysioterapi, ergoterapi og stemmetræning hos en logoped. Og det er vigtigt, at både patient og pårørende modtager information, rådgivning og støtte som en del af behandlingstilbud.